0: Pienimmillään se voi olla, että mietitään käyttöliittymät, just ne saavutettavuusasiat, että ne on kaikkien saavutettavilla aidosti palveluissa. Ja sitten siihen käyttökontekstiin sidottu, että vaikka liikkuvassa kalustossa, niin pölyssä ja tärinässä ja kylmässä, ja ne on aidosti käytettäviä. Ja ihmiset voi olla operaattoreita, jotka sitten vähän tehokkaammin operoi vaikka useampaa laitetta, kun ne laitteet on älykkäämpiä kuin tällä hetkellä.
1: Tämä on Sixpotsin tekoja digitaalisessa siirtymässä. Tässä jaksossa uppoudutaan älykkään teollisuuden maailmaan Goforen näkökulmasta. Minä olen toimittaja Eetu Koho. Vieraanani tänään on Goforen Head of Business Petri Mähönen. Petri Mähönen, te olette Goforella ainakin mun ennakkotietojen mukaan. (laughs) digitaalisen älykkään teollisuuden edelläkävijä, niin mitä se sulle tarkoittaa? No joo, tota, me halutaan olla johtavien asiakkaiden kanssa
0: tekemissä ja viemässä tämä digitalisaatio ilosanoma eteenpäin ja mahdollistamassa heille uutta liiketoimintaa, tehostamassa heidän nykyt liiketoimintaa ja sitten toisaalta ottamassa huomioon näitä kestävän kehityksen aatteita ja siihen liittyviä ratkaisuja myös. Mikä tekee sulle asiakkaasta johtavan? No, meillä on ollut ilotoimia tällaisten niin kuin kärkiteknologiayhtiöiden kanssa, ketkä on arvostettuja omalla alueella ja vie sitä myös ulkomaille, sitä viestiä ja sitä liiketoimintaa. Ja mahdollistaa ehkä sitä
1: kautta myös niin kuin kasvua Suomessa noin niin kuin muutenkin. Kerro mulle, kun mä oon tällainen vähän kuitenkin Tavis, niin mitä se älykäs teollisuus käytännössä on?
0: Meidän näkökulmasta pystytään prosesseilla, digitalisaatiolla ja tehostamalla ihmisten toimintaa saamaan aikaan paljon hyvää. Se voi tarkoittaa teollisuusyrityksen kannalta kustannussäästöä, tehokkaampaa tekemistä, puhtaampaa tuotetta, vähemmän päästöjä, liiketoimintaetua. Siitä voi tarkoittaa tosi monesta näkökulmasta.
1: No jos mennään vielä sinne vielä niin kuin konkreettisempaan ytimeen, niin onko se nimenomaan se, mitä te teette, niin sitä, että on olemassa ei-älykästä teollisuutta ja sitten tuutte paikalle ja autatte kääntämään sen teollisuuden moderniin älykkääseen teollisuuteen vai mä ymmärtänyt ihan väärin?
0: No voisin sitä tavallaan näinkin sanoa, että me asiakkaan kanssa yhdessä viedään asioita älykkäämpään suuntaan ja mahdollistetaan sillä älykkyydellä ja älykkyyden lisäämisellä, niin niin monenlaisia asioita, mitä tuossa vähän aikaisemmin jo viitattiin. Mutta mutta kyllä se periaatteessa sitä on. Mutta mä korostan sitä, että tätä tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.
1: Niin se varmaan helpottaa myös teidän näkökulmasta sitä, että kun sitä tehdään yhdessä, niin kun te oikeasti keskitytte siihen, mitä se asiakas haluaa, niin teidänkin on helpompi auttaa.
0: Joo, joo ihan totta juuri näin. Ja ja mitä enemmän asiakkaalla on ymmärrystä myös itsellään, niin sitä polusta ja ajatuksia, mihin suuntaan vietäisiin, se helpottaa meidän työtä. Ja sitten toisaalta, mitä pidemmälle asiakas on jo miettinyt näitä asioita, ja mitä pidemmälle niitä on jo lähdetty viemään, niin sitä helpommin meidän on hypätä mukaan. Ja toisaalta me pystytään sitten kyllä alusta asti olemaan auttamassa, mutta, mutta helpottaa.
1: Mikä on sellainen tavallinen ongelma tässä ajassa nyt, lokakuussa 2023, kun tätä tehdään. Onko se teollisuuden kenttä semmoinen, että siellä nyt siirrytään sinne älykkääseen teollisuuteen vai onko se jo älykästä ja vielä vaan tehostetaan vai mikä on semmoinen niinku tilanne, ongelma, mitä tällä hetkellä ratkaistaan isossa kuvassa?
0: Me tehdään tosi monelle eri toimialalle tavallaan tämän teollisuuden sisällä ja kaikki on vähän eri vaiheissa. Ja jos mietitään vaikka niinku tehdään paljon liikkuvaan teollisuuteen ja kappalettavarateollisuuteen, niin siellä on esimerkiksi päästövaatimukset ja tällaiset on isona, isona teemana ja ollut jo jonkun aikaa. Autonomiset ratkaisut ja muut, ja ollaan siellä puolella auttamassa. Ja jos vaikka taas mietitään niin energiateollisuutta, niin siellä on niin hajattetut energiatuotannot ja uusiutuvat energiaraaka ratkaisut ja kaikki tämän tyyppiset. Että, että tosi monenlaista haastetta, mutta monesti ne liittyy etähallintaan puhtaampaan käyttöön tehokkuuteen ja sen datan hyödyntämiseen.
1: Ja kun puhutaan bisneksestä, niin kuin nyt taas puhutaan, niin kuinka suuri hyöty siinä rahassa saadaan, että tehdäänkin siitä älykästä? Onko se niitä, että pystytään käyttämään etänä, jolloin säästetään mm. matkakuluissa, säästetään samalla tietysti luontoa? Vai kuinka suuressa osassa mm. se raha pelaa tässä älykkyydessä?
0: No totta kai se tässä liiketoiminnassa on, on merkittävä tekijä Tarkkaan tarkkaa prosenttia tai euromäärää en pysty poikkileikkaavasti sanomaan, mutta nimenomaan noistahan ne tulee, että, että pystytään tehostamaan sitä toimintaa, saadaan tuotteet nopeammin markkinoille, paremmalla laadulla, etähuolto. Se analytiikan avulla voidaan tehostaa myös sitten toisaalta sitä tuotekehitystä, kun saadaan kenttä tästä dataa. Ja se on aika, aika iso kokonaisuus ja tavallaan meidän näkökulmasta sellainen niin elinkaari, ajattelu, miten tätä pystytään miettimään. Niin. Se tuo isoja säästöjä niin pitkässä juoksussa myös.
1: Tuleeko sinulle mieleen jotain semmoista, niin kuin huippuesimerkkiä jostain oivalluksesta, minkä te olisitte jonkun asiakkaan kanssa yhdessä tehnyt ja sitä kautta päässyt jonnekin uudelle polulle tai tehnyt jotain tämmöisiä niin suuria loikkia? Niin kuin mulla oli ennakkotietoihin kirjoitettu, nyt olette nimenomaan niin kuin digitaalisen muutoksen tavallaan siellä kärjessä menossa. Niin Onko jotain tämmöisiä huippumuutoksia tai oivalluksia tullut vastaan? Totta.
0: Sellaisia niin hyviä esimerkkejä, missä ollaan onnistuttu, niin jos miettää vaikka energiatoimialoilta, niin, niin, niin isoissa murroksissa tavallaan mennään nykyisistä tuotantomalleista uusiutuvan energian tuotantomalleihin. Se vaatii aika, aika isoja investointeja niin tehdastasolla. Ja sitten se toisaalta vaatii ihmisten rooleihin, ihmisten toimintatapoihin, kaikkiin prosesseihin ja muihin muutoksiin. Näitä ollaan oltu läpiviemässä. Suomessa niin kuin merkittävien toimijoiden kanssa. Ja se on niin kuin aidosti iso, myös niin kuin kansallisesti merkittävä juttu. Ja sitten toisia esimerkkejä niin kuin teollisuuspuolta, mitä tulee mieleen, niin asiakas on välillä lähtenyt ratkomaan vähän ehkä kiireessäkin asioita niin teknologiaa edellä pelkästään. Eli on mietitty, että me tarvitaan yksi IoT-ratkaisu. Ja meidän näkökulmasta IoT on vain niin yksi osa sitä kokonaisuutta. niin on asiakkaan kanssa keskustelemaan sitten, että mihin tätä tarvitaan, mitä se, mitkä ne tavoitteet on, ketä tämä koskee, mihin täällä tosiaan niin pyritään sitä isokuvaa penkomaan. Ja sieltä ollaan pystytty löytämään sitten aidosti niitä hyötyjä, ja toisaalta lähdetty jo ehkä niin kuin oikeampaan suuntaan heti sitten kerralla, kun ollaan se isokuva selvitetty yhdessä, ja myös niin kuin loppuasiakkaan kanssa. Ja nämä on, on semmoisia mukavia, mukavia onnistumisia kyllä.
1: Miten sä näet muuten, ollaanko me Suomessa, niin kuin hyvällä mallilla tässä, ollaan me edellä, ollaanko me perässä, jos meetään niin kansainvälistä, ollaanko me älykkäissä teollisuudessa niin kelkassa mukana. Kyllä, kyllä me ollaan. Ja täällä
0: on tosiaan niin aika huipputeknologiayrityksiä useita ja paljon. Ja jos miettii, meillä tehdään myös Saksassa ja kansainvälisesti liiketoiminta aika paljon, että esimerkiksi niin Amerikka ja Saksa ja Ranska ja, ja niin edelleen, niin kyllä me ollaan edellä. Jos miettii vaikka just energiapuolta ja teollisuuden digitalisaatiota, etähallintaa ja kaikkea tällaista, niin kyllä meillä on hyvät sapulot viedä tätä osaamista myös niin ulkomaille ja aitosti niin kuin pystytään sanomaan, että me ollaan osataan nämä jutut.
1: Miten sitten kun mä oon tehnyt näitä samanlaisia Sixpots-haastatteluita tuon niin vihreään siirtymään keskittyen ja nyt sitten digipuolen, niin siellä vihreällä puolella Tuli vastaan jonkun verran myöskin semmoisia, että Suomessa kun me ollaan tämmöisiä jääriä, niin on mm. vähän sitä sellaista jääräpäisyyttä, että pitääkö tuohon uuteen mm. maailmaan nyt vielä hypätä ja onko tämä nyt meidän juttu, niin onko täällä digipuolella tämmöistä samanlaista vai ollaanko me siinä asiassa sitten taas ehkä niin kuin modernimpaa kansaa?
0: No sanoisin, että kyllä me ehkä keskimääräistä modernimpaa ollaan. Että totta kai niin kuin teollisuusyritykset, jos on valmistanut 50 vuotta tietyllä tavalla vaikka jotain tiettyä laitetta tai niin yksinkertaistettuna niin jotain rauta, rautaratkaisua, ja nyt sitä mietitään, että siihen pitää lisätä softaa tai että mitä tämä digitalisaatio kokonaisuudessaan mahdollista, niin onhan se niin kuin asiakkaan näkökulmasta aika iso hyppy. Ja se tosiaan vaikuttaa sitten lähtökohtaisesti niin monen asian niihin ihmisiin ja prosesseihin ja kaikkeen muuhun liiketoimintamalleihin. Mutta pääsääntöisesti asiakkaat ovat todella kiinnostuneita kuulemaan ja miettimään, että mitä se lisäarvo ja mitä se heille voisi tuoda. Kyllä minä näkisin, että aika, aika avoin mieli mennään ja näkisin, että Euroopan tasollakin kyllä melko etukenas.
1: Petri Mähönen, sinä nyt Goforella head of business, mutta aikaisemmin olet muun muassa tuolla Devectolla ollut puuhamiehenä. Niin nyt kun me ollaan täällä Jyväskylän Jyväs-keskuksessa, jos oikein luin tuosta, oven kyltistä, niin onko tämä keskisuomi suomi teille semmoinen oivallinen lokaatio? Täällä on kuitenkin tunnettuja suomalaisia teollisuusyrityksiä ja Valtraa Valmettia. Niin onko tämä teille niin kuin ihan sattuman kaupalta vaan hyvä paikka vai onko tämä ihan strateginen move, että täältä on hyvä toimia?
0: Joo, se on varmaan sattuman kauppa, että itse olen täällä Jyväskylässä opiskelijan kautta tänne tullut, mutta tosiaan Devektolla... Lähdettiin nimenomaan tämän teollisuuskontekstia ratkomaan ja liikkuvan kalustan digitalisaatiota ratkomaan. Ja tuota, sitä kautta puolitoista vuotta sitten yhdistyttiin Koforen kanssa ja Koforilla oli täällä Jyväskylässä toimistot ja, ja Tampereillä, Pääkaamukaseudulla ja niin edelleen. Se oli niinku hyvemmätsi kokonaisuudessaan. Ja sitä kautta ehkä niinku tämä keski suomi on, on meille kyllä vahva toimisto edelleenkin. Täällä on tosiaan hyvää palvelupuolen osaamista ja hyvää teknologiaosaamista ja just niin kuin merkittäviä tekijöitä, niin kuten Valtarekan osa-Akkokonsernia ja, ja muita, mitä tuossa jo mainitsit, Aidonia, sähkömittaripuolta ja Landiskyriä ja Valmettia ja niin edelleen. Että kyllä täällä on niin hyvää teknologista osaamista myös. Ja mehän palvellaan koko Suomea myös täältä Jyväskylästä. että nykyisellä ei ole niin paikka siidonnasta, näistä tämä digitalisaatiotekeminen ja sitä kautta tämä tausta tuntuu kyllä hyvältä viedä niin kuin muunkin suuntaan.
1: No mitäs nyt sitten, kun puhutaan tästä digitaalisesta murroksesta, niin katsehan on väkisinkin tulevaisuudessa, niin miten sä näet, mitä kohti teotte olette menossa? Mikä, onko teillä joku missio niin teollisuuden kentällä? Mitä te haluatte nähdä kymmenen niin vuoden päästä? Tai mikä se ylipäätään on se mittari, mihin te katsotte?
0: Joo, me ollaan tavallaan mietitty niin neljän tukialan kautta tätä, että me haluttaisiin sitä... No ensinnäkin ymmärtää vielä asiakkaiden liiketoimintaa niin teollisuuspuolella tarkemmin, mutta viedä myös sitä ilosanomaa ja tuoda tavallaan sitä meidän oppia liiketoimintaan liittyen ja niin kuin digitalisointiin liittyen. Viedä sitä eteenpäin. Sitten toisaalta tavallaan tätä ihmiskeskeisyyttä, mitä niin kuin Industry 5.0 myös vie eteenpäin, niin sitä tuoda vahvasti, että tämä on edelleenkin puhutaan digitalisaatiosta, niin helposti mennään siinä teknologian taakse. Mutta me halutaan tuoda sitä, että suunnitellaan niitä ratkaisuja edelleenkin ihmisille ja ne ihmiset on kuitenkin ne käyttäjät sitten lopulta ja ihmisiä tarvitaan edelleenkin ja, ja se on semmoinen iso teema. Eettiset arvot ja tämmöinen kestävä kehitys, se on meillä isona teemana ollut niinku alusta lähtien ja, ja monella tavalla mietitään taas niin kuin saavutettavuuteen ja vaikka tekoälyn eettisyyteen liittyvät asiat ja ympäristön kestävyyteen liittyvät asiat ja, ja kaikkia tavallaan Tätä pyritään huomioimaan ja nähdä, että ne on niin kuin voittava komponi niin meillä kun asiakkaallekin tulevaisuuteen yhdistettynä siihen teknologiaosaamiseen.
1: Jos puhutaan lisää tuosta ihmisyydestä ja teknologiasta, mutta se on hmm. tärkeää niin ymmärtää, että se teknologia tarvitsee sen ihmisen vai tarviiko?
0: Joo. No totta kai puhutaan tekoälystä ja muusta, niin... Uutissa nousee monesti esille se, että tavallaan tämä korvaa sitä ja tämä korvaa tätä ja kohta ei tarvita sitä ja tätä, mutta kyllä me edelleenkin uskotaan, että että ihminen on se tavallaan se asiakas ja se käyttäjä, se operaattori ja monella tavalla se mahdollistaa edelleenkin, joka näitä näitä laitteita ja muita käyttää se teknologia on tavallaan se, joka sitä sitten mahdollistaa, sitä muutosta, mutta kyllä se ihminen on siinä keskiössä ja ehkä se ihmisen resilienssi ja se Ihmisen jaksaminen ja tämän tyyppinen on sitten paljon kartalla toivottavasti tulevaisuudessa vielä enemmän kuin tällä hetkellä.
1: Kuinka paljon te mietitte, kun te eri erinäköisiä teollisuuden aloja, niin kuin puhuitte, teillä on laaja kenttä, niin mm. onko se nimenomaan just sitä ihmislähtöstä, että hei, kehitetään sellainen ratkaisu, että sen ihmisen ei tarvi istua sillä traktorissa, vaan se traktori voi ajaa sitä peltoa eesta, se ihminen voi tehdä sen ihan jotain järkevää, missä se saa sen Joo. ihmisyyden käyttöön. Onko tämä niinku se lähtökohta, mitä te yleensä mietitte, tai minkälaisia ajatusmalleja siellä pyörii?
0: No tuo on varmaan ihan hyvin sanottu, ja sitten tavallaan just sitä rutiinityötä ja ehkä sitä haastavaa, mikä ei välttämättä ole sitä tuottavaa työtä, niin sitä pyritään sitä automatisoimaan ja digitalisoimaan. Ihmiset on kuitenkin tässä muutoksen keskiössä se, se, joka tätä hommaa viestiä aidosti oikeasti eteenpäin, mutta niin pienimmillään se voi olla, että mietitään niin kuin käyttöliittymät just ne saavutettavuusasiat, että ne on kaikkien saavutettavilla aidosti niin kuin palveluissa ja sitten siihen käyttökontekstiin sidottu, että vaikka liikkuvassa kalustossa, niin pölyissä ja tärinässä ja kylmässä ja kaikki tällaiset asiat, ne on niin kuin aidosti käytettäviä. Ja ihmiset voi olla operaattoreita, jotka sitten vähän tehokkaammin operoi vaikka useampaa laitetta, kun ne Laitteet on älykkäämpiä kuin tällä hetkellä.
1: Niin ja toi on ihan hyvä pointti, että se on myös niinku ihmisyyden kannalta ihan kiva, että se laite toimii pakkasessa, mm. tuulessa, <laughs> sateessa, kylmällä, kuumalla. Sen saadaan niinku mm. viileen, viilennettyä sen saadaan niinku, ja sitten saman tien tullaan myöskin varmaan siihen rahaan, että niistä saadaan mm. tehokkaampia ja on niinku myöskin rahallisesti tehokkaampaa. Kyllä, juurikin näin kaikkea. Tätä pyritään huomioimaan. Miten sitten kun te tosiaan toimitte täällä niin pyramidin huipulla, olette edelläkävijöitä, niin te varmaan myöskin näette ne haastepuolet aika hyvin. Niin mitä sä sanoisit, että mikä on niin ne suurimmat haasteet tällä hetkellä, että me päästäisiin eteenpäin? Onko jotain semmoisia lasikattoja, mitä pitäisi murtaa? Onko jotain asenteita tai lainpykäliä, jotka ei ole niin tulevaisuuden maailmassa realistisia? Tai mitkä on niin vähän semmoisia... Hassuja. Tästä pitäisi päästä eroon. Suomessa kohtuullisen hyvin kyllä mahdollistetaan
0: tämän tyyppiset asiat ja panostetaan, niin kuin puhuttiin, niin tavallaan tuohon digitalisaatioon ja muuhun. Ja toisaalta niin kuin päästönormit ja muut ajaa sitten siihen puhtaampaan tekemiseen ja niin edelleen. Että kyllä mä näkisin, että ne tehtävissä ne on. Tietysti niin Suomi on suhteellisen pieni maa ja muuta, että ehkä ne investoinnit on tietyllä tavalla rajallisemmat kuin, kuin, niin kuin isossa maailmassa. Mutta Suomessa on mun käytetty, käytetään tosi tehokkaasti, pääsääntöisesti niitä resursseja, mitä yrityksellä on käytettävissä. Mutta ehkä niin uskomattoman pienillä resursseilla pyöritetään aika maailmanluokan yrityksiä, kun sitten pääsee näkemään se oma, että se on niin lähtökohtaista ja käsittämättömän tehokasta. Mutta ehkä jos sitä pikkasen enemmän vielä paukkuja saataisiin, niin päästäisiin vielä pidemmälle, mutta... Mutta ei, ei mun mielestä mitään isoja esteitä tule mieleen, että kyllä palikat on aika hyvin kahdella.
1: Niin kun puhutaan älykkäisestä teollisuudesta, niin mulla näin niinku taviksena tulee just heti mieleen se, että se on varmaan kalliita investointeja, kallista koneistoa, kalliita laitteita. Niin minkälaiset edellytykset Suomessa on tehdä näitä investointeja? Minkälaiset edellytykset meillä on saada kansainvälistä rahaa? Ollaanko tänne niinku kiinnostuneita tulemaan?
0: Mä toivon, että tänne ollaan kiinnostuneita tulemaan niin jatkossakin. Ja tää... Tämä on niin iso asia, että tähän vaikuttaa jo paljon, paljon, mitä tuolla politiikassa päätetään ja niin edelleen. Mutta, mutta kyllähän, niin kuin, niin kuin sanottu, niin täällä on noita huipputeknologiayrityksiä, mitkä toivottavasti pysyvät täällä. Ja ne saa sitä kautta Suomi, suomikuvaa ja investointia tänne. Kyllä mä näkisin, että tässä ja voittava kompo edelleenkin on.
1: Mitä nyt sitten, kun me mietitään tätä sun pestiä? <laughs> pääset niin kuin näkeen tätä tulevaisuutta käytännössä. Eikö näin? Älykästä teollisuutta. Sä päät näkemään sitä, mihin me ollaan menossa. Mikä sulle on sellainen kruunun jalokivi, minkä sä oot päässyt näkemään, mistä on tullut sulle sellainen fiilis, että tämä on nyt makeata ja tämä on nyt tulevaisuutta?
0: Taas toimialasta riippuen niitä on paljon esimerkkejä. Mun mielestä nämä kaikki autonomiset tai sanotaan, että kuljettajaa avustavat teknologiat, mitkä aidosti vanhassa maailmassa sun on pitänyt jokainen Vaikea selittää, mutta tavallaan jokainen yksittäinen asia sen kuljettajan pitänyt itse ratkoa ja ohjata ja niin edelleen, vaikka jostain tietystä akselista tai puomista, niin nykyisellään pystytään osoittamaan, että menet tonne ja teet tämmöinen homma, se auttaa sitä kuljettajan valtavasti ja tehostaa sitä työtä. Samalla myös kaikki niin ergonomien ratkaisut ja muut, mitä ollaan tehty, käyttöliittymät ja tämmöiset, joku asiakas on aidosti sanonut, että tämä on niin kuin aivan hiton paljon parempi, että miten tämän niin kuin vanhalla on pystytty pärjäämään ja Toisaalta niin uudet tehdashankkeet ja niiden IT- OT-ympäristöt, mitä ollaan kehitetty tehokkaamiksi. Kaikki tämän tyyppinen. Sitten just energiatoimialalla on päästy eroon niin vanhoista energiatuotantoratkaisuista, pystytty korvaamaan niitä uusilla datalla. Ollaan tehostettu toimintaa ja asiakkaan suora oli joskus... Että, että tavallaan tuotekehitykselle ei ole koskaan saatu kentältä tämmöistä niin kuin näin arvokasta dataa kuin tällä hetkellä saadaan. Niin ehkä noin on semmoisia huippuhetkiä, että tavallaan tulee aidosti, aidosti oikeasti hyödyttää asiakasta ja sitä kautta montaa muutakin osapuolta.
1: Minkälainen palikka tuossa sitten on ollut, että, että sieltä kentältä on saatu niin hyvää dataa? Onko sinulla Anna, konkretiaa, mikä Joo. siinä niin kuin on sit ollut se muutos, mitä on tehty eri lailla?
0: Liikkuvan kaluston ratkaisuissa aikaisemmin ehkä se Linkki on saattanut katketa siitä, että kun se tuote valmistetaan ja niin se lähtee kentällä elämään omaa
1: elämäänsä. Niin... Mä sen verran vielä keskeytän. Mikä on liikkuva kalusto?
0: Se voi olla vaikka traktoreita, metsäkoneita, pyöräkuormaajia, ja laivoja.
1: Eli ihan tämmöistä ei, klassista?
0: Ihan, ihan, ihan klassista autoja ja kaikkea tätä. Hmm. Ja Siellä on aikaisemminkin tavallaan on ollut jo putkia pitkän aikaa, että on saatu jotakin dataa, mutta se linkki ei ole aidosti ollut tuotekehityksestä. Tai simulointivaiheesta vielä niin kuin ennen, ennen tuotekehitystä osatuotekehitystä, niin sinne loppuun asti niin saumaton, mutta sitten kun saadaan sitä signaalia aitoa käyttödattaa. Ja, ja kun se dataa saadaan, niin ymmärretään mitä sillä voidaan tehdä ja sitä aidosti pystytään liiketoimintojen ja niin kuin esimerkiksi tuotekehityksen hyödyksi käyttämään, niin ne edut on, on valtavat.
1: No miten nyt sitten, kun tätä kuitenkin kaikki suomalaiset teollisuusalan päättäjät ja vaikuttajat kuuntelee, niin mikä sun mielestä on sellainen asia, mitä pitäisi tehdä, jotta me saataisiin vielä helpotettua sitä älykkääseen teknologiaan ja siihen digitaaliseen muutokseen siirtymistä? Miten me saataisiin kannustettua uusia yrityksiä älyköittämään sitä teollisuuspolkuaan?
0: Ehkä niin kuin mitä tuossa aikaisemminkin viittasin, niin ottaisi näissä muutoksissa aidosti huomioon sen ihmispuolen ja sen tavallaan se koko organisaatio, että mitä nämä muutokset vaikuttavat. Digitalisointi järkevästi kumppanin kanssa, jolla aidosti niin toimiala-ymmärrystä, joka miettii kokonaisvaltaisesti ne asiat. Ja se on hyvä, niin kuin, vaikka se Industry 5.0 manifestoittavallaan tavallaan ihmiset on se, se muutoksen keskiössä oleva voima kuitenkin, niin sen teknologian lisäksi tai teknologian rinnalla vähintään, mietitään se toinen puoli asiasta myös.
1: Miten on sulla jotain vinkkejä siihen, miten voisi innovoida jotain uutta älykästä? Jos mä nyt mietin, että mulla on tässä tämä traktori, niin ei mulla välttämättä käy mielessäkään se, että no eihän mun tätä tarvitsisi ajaa. Niin onko sulla tämmöiseen niin innovointiin jotain semmoista kultaista ohjetta, että miten ajatella sieltä laatikon ulkopuolelta esimerkiksi sitä omaa teollisuuttaan?
0: Mä yritän miettiä meidän asiakkaan näkökulmasta ja sitten yhdessä asiakkaan kanssa vielä sen loppuasiakkaan näkökulmasta. Ja sitten ihan käytännön niin konkreettisena esimerkkinä, niin meillä pidetään semmoisia niin poikkitieteellisiä, mitä niitä voi sanoa, tapaamisia tai tällaisia hyvin vapaamuotoisia keskustelupäiviä tai puolipäiviä tai iltoja, jossa on niin teollisuusaloilta eri toimialoilta asiakkaita. Ja he jakavat tietoa keskenään sillä tavalla, kun järkevältä tuntuu ja hyvältä tuntuu. Se on ollut äärimmäisen tykätty ja mielenkiintoinen. Ja siinä tulee semmoisia hyviä aha-elämyksiä puolin ja toiset. Kuitenkin toimialojen sisälläkin on paljon eroja, mutta myös löytyy paljon asioita, mitkä voidaan tehdä järkevästi samalla tavalla ottaa oppia toisilta. Ja se on ollut yksi vahvuus mun mielestä Suomen teollisuuskenessä, että ei, ei niin kilpailevat yritykset on ollut tosi halukkaita jakaa keskenään tietoa. Ja meilläkin on ollut paljon sellaisia tosi hyviä palavereita, missä vaikka kolme, kaksi, kolme asiakasta ja me oltu keskustelemassa tulevaisuudesta, vaan että minkä tyyppisiä ajatuksia kaikilla näihin liittyen on.
1: Niin, toi on itse asiassa aika looginen ajatus siihen nähden, että kun puhutaan asioiden digitalisoimisesta, niin se monesti tarkoittaa sitä, että täytyy fuusioida joku vanha juttu jonkun teknologian kanssa. Et mulla on nyt tämä haarukka tässä, ja sitten jotenkin pitäisi keksiä sellainen teknologia, joka tuotan haarukan mun suuhun, mun käden sijaan. Niin silloinhan se tarvii ikään kuin kaksi erilaista laatikkoa, jotka laitetaan yhteen.
0: Näin se monesti on. Ja sitten jos ensimmäisen ajatuksen kanssa tullaan pöytään, että tämmöinen me tarvitaan, mutta kun sitä vähän aikaa mietitään eri näkökulmista, niin se voikin olla, että se on pikkasen erinäköinen, mutta huomattavasti vielä tehokkaampi tai parempi ratkaisu kuin mitä alun perin pöydällä oli. Että kyllä mä näkisin sellaisen tiedonvaihtoisparraus, sellaisen pitkälinä digitalisoittoyhteistyökumppanin, mutta myös niin kuin ryhmän toisten asiakkaiden kanssa, niin ehdottomasti kyllä kannattaa.
1: SixPotsin mahdollistaa Sixnet, teollisten alueiden verkosto. Sixnet-verkosto tukee teollisten ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkottaa teollisia yrityksiä niiden tarvitsemiin osaamisiin ja TKI-infrastruktuureihin kautta Suomen. Tutustu toimintaan sivustolla SIX.fi kautta Sixnet.